0: De afgelopen twee, drie maanden hebben we een aantal malen stilgestaan bij Colossense 1. En daar gaan we eigenlijk vanmorgen mee verder. We hebben gekeken naar de zegeningen die het woord van God geeft. We hebben gekeken naar diverse redenen om voor elkaar te bidden. We hebben gekeken naar zegeningen die je als kind van God gekregen hebt. En we hebben gezien dat de Heer Jezus Christus de Eerste is. We hebben gezien dat Hij er voor de schepping was. We hebben gezien dat, Hij, ja, dat door Hem alle dingen bestaan. Dat Hij daar de eer van wil krijgen. De eer wil krijgen van zijn schepping. Hij wil geloofd en geprezen worden. Eigenlijk om het een beetje menselijk te zeggen. Hij wil kunnen genieten van hetgeen wat Hij gemaakt heeft. Nou, Die schepping ligt nu in het boze, door de zondeval, maar zal eens hersteld worden hè, als het koninkrijk van de Heer komt. De Heer Jezus is het hoofd van, van zijn lichaam. Hij is de eerste in de opstanding. De Heer heeft alle dingen in zijn handen. En daar mag je als kind van God op vertrouwen. Ja, ondanks dat je in, in deze tijd ziet dat de ongerechtigheid alleen maar groter wordt en toeneemt. We weten dat dat moet gebeuren. Gods woord zegt dat, de profetieën spreken erover. Maar eens zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarin zijn gerechtigheid woont. In al die studies hebben we onder andere gezien dat het woord van God, als je dat aanneemt, dat het geloof geeft. Geloof in het woord van God, geloof in Jezus Christus, volbrachte werk, dat maakt je wederom geboren. En als wederomgeborene mag je leven in de Bijbelse hoop. Bijbelse hoop van de opstanding. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus, als je dat aangenomen hebt, mag je weten verlost te zijn. Je bent getrokken uit de macht der duisternis, zegt de Heer God. Je bent overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En dan heb je zelfs recht op een erfenis in de eeuwigheid. Allemaal dingen waar we al bij stil hebben gestaan. We zagen toen ook al dat je als mens door de zondeval van nature een vijand bent van God. En dat is maar al te duidelijk als je reacties van mensen hoort op de God van de Bijbel, want je mag wel over het goddelijke praten hoor, maar niet over de God van de Bijbel. Of op zijn woord, op zijn Zoon Jezus Christus. Dus de mensheid leeft in vijandschap en toch kun je als mens door het bloed des kruises, lees je dan in Colossense 1, je laat er verzoenen met de Heere God. Je kunt vrede krijgen. Vrede krijgen met de Heere God. In plaats dat er dan ja, vijandschap is, dan heb je vrede met de schepper van hemel en aarde. Nou, vanmorgen willen we daar verder mee gaan. En dan willen we stilstaan. Wat meer bij die verzoening. Uitgebreider bij die verzoening stilstaan. En we doen dat aan de hand van de versen Colossense 1, vers 20 tot en met 23. Vorige keer hebben we gekeken tot en met 20, dus we gaan er eigenlijk nog op het laatste vers verder in. En dan gaan we verder lezen tot vers 23. En dan gaan we onder andere zien, wat is nou Gods doel met die verzoening? Colossense 1, vers 20. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds, vervreemd waard, en vijanden door het verstand, in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijn vleesers, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover even. Colossense 1 vers 20 hadden we dus al even bij stilgestaan, toch kijken we daar nog een keer na. Dat vers dat zegt, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijn kruisers, door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Meneer Jezus heeft zijn bloed voor alle mensen vergoten. Voor alle mensen geldt de oproep van 2 Korinthe, en daar bladeren we naartoe, 2 Korinthe 5 vers 20, dat zegt, laat u met God verzoenen. Zoals ze zegt, we vinden dat in vers 20, maar we gaan een stukje lezen even vanaf vers 18. Belangrijke verzen die over de verzoening gaan. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dus ja, de Heer is voor alle mensen aan het kruis gegaan, maar die verzoening gaat pas in werking als je als mens gelooft en beleidt dat de Heer Jezus voor je gestorven en opgestaan is. Dan laat schrift zien, dan ben je in Hem. Dan ben je in Hem. Dan ben je eigenlijk pas een nieuw schepsel. Het zegt het voorafgaande vers van het gedeelte wat we net gelezen hebben. 2 Korinther 5 vers 17. Zodan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Nou, dat wordt gezegd over de wij van vers 16. Hè? Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Waarvan 5 vers 18 zegt die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Dus als je de Heer Jezus Christus als je persoonlijk verlosser hebt aangenomen, dan ben je een nieuw schepsel. Je bent wederom geboren geworden. Daardoor ben je ook verzoend met de Heere God. Dus daardoor heb je vrede met de Heere God. Dat mag je als gelovige, mag je dat gewoon weten. De Heere zegt dat dat zo is. Nou, dat de Heere alle dingen verzoend heeft, betekent dus niet dat iedereen automatisch behouden is. Het mag duidelijk zijn, hè, dat voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beginnen, dat het laatste oordeel plaatsvindt en dan staat er toch echt in openbaring 20 vers 15 geschreven. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En als je dan over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde leest in openbaring 21 en 22, dan lees je toch te midden van die beschrijving vers 15 van openbaring 22. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iederlijk die de leugen lief heeft en doet. Het punt is dat de Heer niet om jouw vrije wil heen gaat. Hij dwingt je niet. Hij houdt je wel een keus voor in zijn woord. Want redding is voor iedereen beschikbaar, maar wel in Christus, in hem. Misschien is het dan goed om even stil te staan bij het feit dat daar gesproken wordt over dingen. Wij hebben het over mensen, maar in de tekst staat dingen. Alle dingen. Veelal wordt er dan namelijk gezegd dat het hele universum dat het allemaal verzoend wordt met de Heer God. Maar dat is niet schriftuurlijk. De Heer heeft weliswaar ook de vloek van schepping gedragen. Dat klopt. De aarde zal tijdelijk van die die vloek van de zonneval bevrijd worden. We gaan niet al die teksten opzoeken, maar ik noem ze wel even. Romeinen 8 vers 19 tot en met 21 spreekt over het feit dat het ganse schepsel, de openbaring der kinderen gods, verwacht, omdat ze dan ook vrijgemaakt zullen worden. Maar we weten ook dat als het duizendjarig vrederijk afgelopen is, dat de laat laten zien, onder andere in 2 Petrus 3 vers 10, dat de aarde en de, en de hemelen die nu zijn, dat die gaan, vergaan door vuur, dat de, de elementen zullen branden, staat daar. Dus het universum wordt helemaal niet verzoend met God. De heer Jezus is dan ook plaatsvervangend gestorven. Hij heeft plaatsvervangend zijn bloed vergoten. En dan komt hij voor mensen die zondig bloed hebben. En daar zit het hem in. De schepping heeft geen bloed. Maar zo kun je verder gaan. En er zijn mensen die geloven dat het met de duivel ook in orde gaat komen. De duivel heeft ook geen bloed. Gevallen engelen hebben ook geen bloed. Zij kunnen niet verzoend worden. Zoals we zagen, die schepping zal wel bevrijd worden van de gevolgen van de zondeval. Maar het zijn mensen die zich door het bloed des kruisers kunnen verzoenen. En daarom is die oproep, laat u met God verzoenen. Die klinkt niet voor de schepping op zich. Die klinkt voor de mensen. Het zijn mensen die dat horen en het zijn mensen die daar met hun vrije wil op kunnen reageren. Maar waarom staat er dan alle dingen? Ja, het is blijkbaar een spreker van de Heer God die die woorden zo gebruikt en daarmee ook verwijst naar mensen. Je leest dat in Colossense 1 in de context, maar je leest dat bijvoorbeeld ook in Efeze, Efeze 1. Daar wordt dan niet zozeer alle dingen gebruikt, maar wel alles. En bijvoorbeeld niet het woordje iedereen. In Efeze 1, vers 10, daar lees je. om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. De context van, de, van, van dat vers spreekt over mensen die door het bloed van de heer Jezus verlossing hebben. Kijk maar in vers 7. Spreekt over mensen die in hem een erfenis gekregen hebben. Kijk maar in vers 11. Nou, als je dan de schrift gaat bekijken, dan zie je dat die verzoening die de Heer Jezus bewerkt heeft, geldt voor oud-testamentisch heiligen, en nee, die waren in die tijd niet in Christus, maar ze leefden wel naar de wet. Ze deden de werken van de wet, waardoor ze in het paradijs kwamen, waardoor de Heer Jezus alsnog voor de zonde ook van hen kon sterven. De teksten die daarbij horen, is Efeze 4, vers 8 en Romeinen 3, vers 25, He, dat je ziet dat de heren, het paradijs gevangen heeft genomen, meegenomen heeft naar de hemel toen hij naar de vader ging. Zo geldt dat ook voor gelovigen uit deze gemeentetijd die door de wedergeboorte in hem zijn. Nou, De duivel is niet in Christus, gevallen engelen zijn niet in Christus. Mensen die hem verworven hebben zij niet in Christus. En zo kun je dus zelf stellen dat het universum niet in Christus is. Er is dus geen sprake, en dat is even, even ja, belangrijk: er is geen alverzoening. De Bijbel spreekt over alle dingen, maar er is geen alverzoening. Dat leert de Bijbel niet. Zoals gezegd, bewerkt die verzoening, dat je van een vijand van God verandert in iemand die vrede heeft met de Heere God. In vers 21 en 22 hebben we gelezen. En hij heeft u die eertijds, vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Nou, als je daar andere versen Bijbel wil lezen, die eigenlijk hetzelfde leren, in Romeinen 5 vers 8 tot en met 10, daar zie je ook de vijandschap, het verzoend zijn met de Heer God, het vrede hebben met de Heer God, Romeinen 5 vers 8 tot en met 10. Maar je ziet in die verse van Colossense 1 dus opnieuw dat door het plaatsvervangende sterven van de Heer Jezus verzoening met de Heere God mogelijk is. Maar waarom heeft de Heere God die verzoening mogelijk gemaakt? Waarom heeft hij dat gedaan? Nou, eigenlijk staat in vers 22 het doel van de verzoening. Namelijk, vers 22, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. We zagen dat de Heer God van Zijn schepping, van Zijn schepselen wil genieten. Daarom wil Hij blijkbaar dat je heilig, onberispelijk en onbeschuldigelijk bent. Colossense 1, vers 22. Daar staat dat geschreven. Maar daar staat nogal wat. Daar staat nogal wat. Want de Heere God wil dus klaarblijkelijk dat je heilig bent. Nou, de Heere God is heilig. Hij is zonder zonde. Een hele mooie versen die je daarbij op zou kunnen zoeken zijn in Habakkuk 1, vers 12 en 13. God staat daarmee, staat daarmee apart. Heilig zijn, dat, dat, dat heeft in zich apart gezet zijn. Hij staat daarmee apart van de mensheid, want de mensheid is zondig. En nu wil de Heer God dus klaarblijkelijk dat jij als gelovige ook heilig bent. Dat je dus zonder zonde bent. En ja, natuurlijk. Hè? Natuurlijk zul je eens dat zondeloze opstandingslichaam ontvangen en dan zul je heilig zijn. Klopt. Dan zul je onberispelijk zijn. Dan zul je onbeschuldigelijk zijn. Laten we even 1 Thessalonicense 5 vers 23 lezen. Dat is... Zo'n mooie zegebede is dat, 1 Thessalonians 5, vers 23. En de vredes zelf heilige u geheel naal en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Zie je dat hier op de toekomst gewezen wordt? Hij heilige u geheel naal en worden onberispelijk bewaard. In de toekomst van onze Heere. Maar dat is niet wat de Heere hier in Colossense 1 bedoelt. Want Hij wil dat je nu, nu al heilig bent. Bij slot van rekening ben je door de wedergeboorte, laten we gelaten 1 vers 4 er even bijzoeken, ben je uit de wereld getrokken door de Heere God. Je bent eruit gehaald. Een wereld die in het boze ligt. En het is namelijk zo makkelijk om als gelovige met het Moze mee te lopen. Als de wereld plezier heeft, dat je maar meelacht. Dat is heel makkelijk. En dat is ook mij niet vreemd. Het is zo gebeurd. Als je dan achteraf denkt van, waar heb ik nou eigenlijk om meegelacht? Gelaten 1 vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde... Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. naar de wil van onze God en Vader. Ja, hij heeft ons uit die boze wereld getrokken. En dan moet je kijken wat er in 1 Petrus 1, vers 15 en 16 geschreven staat. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. God is heilig, gelijk Hij heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Alles. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. ja, en voor degene die dan zeggen, maar dat is de Petrusbrief. Dat is niet voor de gemeente. Dan zou ik zeggen, zoek daar dan even 1 Thessalonians 4 vers 3 tot en met 7 bij op. En dan zie je dat dit ook gewoon leer voor de gemeente is. De heer God wil dat we heilig leven. Dat we heilig wandelen. Maar dat is, ondanks dat je wederom geboren bent, wel moeilijk. Hè? Ik, ik noemde net al even een klein voorbeeld. En ik denk dat het goed is om te zeggen, want er zijn mensen die zeggen, weet je, je moet niet zo gericht zijn op de strijd tegen het vlees. Daar moet je helemaal niet mee bezig zijn, zeggen ze dan. Want, zeggen ze zonder onderbouwd, hè? Mijn vlees is met Christus gekruizigd. Aha, ja, dat klopt. Galaten 2, vers 20. Brief aan de gemeente. Mijn vlees is met Christus gekruizigd. Ja, dat klopt. Waar? Maar dan ben je vergeten om de rest te lezen. Want we hebben namelijk ook de opdracht, onder andere Romeinen 6, vers 12, om dat vlees voor dood te houden. En daar zit het hem in. Want klaarblijkelijk is dat vlees niet altijd dood. Dat vlees steekt zo af en toe de kop op. En de apostel Paulus laat dan ook zien dat hij ook daarmee strijdt. En het is niet een onbekend hoofdstuk. Want we hebben het daar wel vaker over gehad. Maar bijvoorbeeld Romeinen 7 vers 19. Romeinen 7 vers 19. Waar Paulus zegt, want het goede dat ik wil doe ik niet... Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als hij het kwade doet, dan zegt hij daar toch dat hij zondigde? Paulus, streed daarmee. En en juist doordat je dus als gelovige soms verkeerde keuze maakt, kom je dan ook met gods tuchtiging in aanraking. Ook zo'n woord. Naar aanleiding van het thema van gods vrezen, waar ik het vorige week over heb gehad. Ik ben daarover met iemand aan het corresponderen. Gods vrees, nee, nee, dat is niet voor ons. Nee, een tuchtiging ben je helemaal mal. Ben je helemaal mal. God heeft je zo lief. Hij straft je niet. Hebreeën 12, vers 10. Hebreeën 12, vers 10. Dat God vader genoemd wordt, dat heeft meer consequentie dan dat hij alleen maar vader genoemd wordt. Maar ja, een aardse vader mag zijn kind ook niet meer kastijden tegenwoordig. Dat mag niet. Van de wet. Eigenlijk. Je moet het kind vooral de vrije wil laten en alles zelf laten beslissen. Want dan ontwikkelt het zich. Maar dan zegt toch Gods woord, want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd. En dat gaat dan over aardse vaders. Maar deze, en dat gaat over de Heer God, kastijdt ons tot ons nut. Blijkbaar is de bedoeling dat je er iets van leert. Dus als je geen kasteiding meemaakt, leer je niks. Althans, niet genoeg blijkbaar. Want wat staat er dan? Waarom is dat tot ons nut? Opdat wij zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. Hé, hey, wees heilig, want ik ben heilig. Door kasteiding kun je zijn heiligheid deelachtig worden. Blijkbaar heb je het als kind van God, net als een kind in het aardse leven, soms nodig om je neus te stoten. En soms ook hard te stoten. En waarom? Nou, zodat je de weg van de Heer blijft kiezen. Zodat je de zonde blijft schuwen. Zodat je heilig leert leven. Nou, de Heere God wil niet alleen dat je heilig bent. Colossense 1, vers 22 zegt ook dat, je, dat de Heere God wil dat je onberispelijk bent. Onberispelijk. Dat wil dus zeggen dat je niet. Te berispen bent. Als je eens dat opstandingslichaam krijgt, dat zonder zonde zal zijn, dan ben je dus in zekere zin niet meer te berispen. Want je bent zonder zonde, maakt geen fouten. Maar, opnieuw vraagt de Heere dat hier op aarde al van je. En laten we als voorbeeld 1 Thessalonicense 3, vers 12 en 13 lezen. 1 Thessalonicense 3, vers 12 en 13. En de Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens alle, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat Hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. In de toekomst van ons heer Jezus Christus met al zijn heiligen. God wil je dus nu al naar de toekomst toe, maar nu al heiligen. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Nou, uit eigen kracht is dat onmogelijk. We zagen al hoe Paulus streeft met die zonde in zijn leven. Daarom bidt hij het hier de Thessalonicenzen toe dat de Heer hen daar kracht voor geeft. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking. We hebben gekeken naar heilig, we hebben gekeken naar onberispelijk, Maar de Heere zegt dus ook dat hij wil dat je onbeschuldigelijk bent. Onbeschuldiglijk wil dus zeggen dat je niet te beschuldigen bent. Oftewel de Heere wil dat je niet te bestraffen bent. Nou, ook dat geldt niet alleen voor dat moment van het zonderloze opstandingslichaam. Want weet je, dan is dat allemaal een feit. Maar de Heere vraagt het ook nu al. Een vers waar dat uit blijkt is bijvoorbeeld Filippenzen 2, vers 14 en 15. Filippenzen 2, vers 14 en 15: Doet alle dingen. Filippenzen 2, vers 14. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, ja, ja, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichte in de wereld. Ja, dat zegt de Heer God. In zijn woord. Als kind van God leef je in die boze wereld. Dat blijkt ook weer uit deze verse. En dan vraagt de Heer dus van je. Tussen mensen waarvan hij zegt. dat is een krom en verdraaid geslacht. Om juist onstraffelijk te zijn. Dat is wat hij vraagt. Wauw. Dat is nogal wat. Zeker als je beseft. Dat zelfs de apostel Paulus schrijft. Dat hij die strijd met het vlees had. Als hij het goede wil doen. Deed hij juist het kwade. Hoe weten we nu zo zeker dat de Heer in Colossense 1 vers 22 niet over onze eeuwige toestand spreekt? Dat voor alle kinderen van God zal zijn. Omdat ze immers in Christus zijn. Dat is toch veel makkelijker. Hoef ik nergens rekening mee te houden. Weet je, dat weten we uit Colossense 1 vers 23. Want in Colossense 1 vers 23 staat geschreven. dat je heilig en onbrispelijk en onbeschuldiglijk voor hem gesteld wordt. Indien, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dus het gaat helemaal niet over de toekomst, als je bij de heren bent. Het gaat ook niet over je behoud, want Colossense 1, vers 21, hè, twee versen eerder, daar wordt tegen je als kind van God gezegd, en hij heeft u nu ook verzoend. Dus je bent verzoend, je bent een kind van God. Dat is je uitgangspunt. Maar als kind van God gaat het wel om, hier en nu, dat je blijkbaar heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk kunt zijn indien je gefundeerd en vast blijft in het geloof en indien je niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie. Maar hoe kun je nou vast en gefundeerd blijven in het geloof? Nou, Romeinen 10 vers 17 zegt, heel bekend vers, maar laten we hem wel lezen. En wat is de basis van het geloof? Romeinen 10 vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. Het geloof wordt dus gevormd door het woord van God. Als je je vult met Gods woord en als je dat aanneemt, weet je, dan ga je geestelijk groeien. Dat is wat Gods woord laat zien. Dat helpt je om te leven vanuit het woord van God. Dat helpt je om te leven tot eer van de Heere God. Zodat hij kan genieten. Van zijn kind. Dus dat woord van God is de sleutel daarin. En dan snap je wel waarom er zoveel aanvallen zijn op dat woord van God. Want als dat een beetje veranderd wordt, waardoor er niet meer staat wat er hoort te staan. Dan kun je ook niet meer leven zoals de Heer God dat wil, toch? Lees je dat dagelijks, dat woord van God? Ben je daar dagelijks mee bezig? Probeer je dat woord van God bij herhaling te lezen? We hebben zo'n mooi rooster, staat op de site, ligt op de boekentafel. In één jaar de Bijbel door, zodat je elk jaar dat woord van God weer tot je neemt. En ik heb recht van spreken, want ik lees heel langzaam. Dus ik mag het zeggen, doe je dat. Maar ik mag het ook nog zeggen, omdat ik in het verleden zelf heb moeten leren om dat wel te doen. Want het is best, zeker als je langzaam leest, best wel veel om daar in één jaar doorheen te gaan. Maar het maakt je wel rijk, want op een gegeven moment ga je verbanden zien, je leest het voor de zoveelste keer, daar ga je juist van leren. Overdenk je het? Vraag je de Heer te helpen zijn woord in de praktijk te brengen. Dus als je wilt vasthouden aan, aan zijn woord, is dat ook de sleutel tot de Bijbelse toekomstverwachting. Om dat te kennen, om, om, om daar je aan vast te kunnen houden, om de hoop te blijven houden. Waar heeft dat voor de here gesteld worden, dat het heilig, onberispelijk, onbeschuldiglijk, hè? afhankelijk dus van hoe trouw je aan Gods woord bent, waar heeft dat nu mee te maken? Nou, dat heeft allemaal te maken met de rechterstoel van Christus. Want dan zul je voor hem gesteld worden. Dat is wat we gelezen hebben hè, in Colossense 1, dat daar staat... vers 22, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stellen. Nou, bij de rechterstoel van Christus word je voor hem gesteld. Kijk maar in Romeinen 14. Romeinen 14, vers 10b tot en met 12. Romeinen 14, het tweede deel van vers 10 Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God beleiden. dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven. En dan bladeren we door naar 2 Korinthe 5 vers 10. Want 2 Korinthe 5 vers 10 laat dan zien wat dat rekenschap geven, wat dat inhoudt dat dat inhoudt dat je wegdraagt wat je goed gedaan hebt met je lichaam, maar ook dat je wegdraagt wat je ten kwade gedaan hebt met je lichaam. Kijk maar, 2 Korinthe 5 vers 10, dat zegt, Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, en het resultaat daarvan is, en ook die versen gaan we lezen, ja, we hebben het er vaker over gehad, maar, voor de context en voor het begrip is het toch belangrijk om dat nu bij elkaar te zien. 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15. Het resultaat is dat je loon kunt krijgen in de eeuwigheid of dat je schade zult lijden in de eeuwigheid. 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15. Eens Igelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig eens Igelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelfs zal hij behouden worden, toch al zo als door vuur. Dat betekent dus, als je daarover nadenkt, dat je voor de rechterstoel van Christus kunt verschijnen. Terwijl je onheilige dingen gedaan hebt. Dan ben je dus te berispen. En dus schuldig. En dus te bestraffen. En ja, weet je, de Heer gaat het dan wegdoen. De Heer gaat het dan wegdoen. Dat is waar. Want het zal door vuur verdwijnen. Nee, je werken gaan door het vuur. Niet jijzelf, maar je werken wel. Het gaat dus door vuur verdwijnen. Maar wat hebben we net gelezen? Je zult wel schade lijden, Schade lijden in de eeuwigheid. En daarom is het doel van de verzoening dat je reeds hier op aarde daadwerkelijk in vrede met de Heere God leeft. En dat is niet makkelijk. Nee, dat hebben we aan Paulus gezien. Paulus streed daar ook mee. Maar als je wel de wil hebt om naar zijn woord te leven. en fouten begaat. weet je, dan, dan mag je dat beleiden. Dan mag je je laten reinigen. 2 Corinthus 7, vers 1 spreekt daarover. En Johannes 1, vers 9 spreekt daarover. dat je je zonde beleidt en dat de Heer het vergeeft. Zodat je alsnog. Want als het vergeven is, is het weg, zodat je alsnog heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor hem kunt staan. Maar wat zien we nu? We zien hier opnieuw, alleen nu in Colossense 1, hoe de rechterstoel van Christus opnieuw om de hoek komt kijken. Weet je, dat is zo'n belangrijk thema in de brieven aan de gemeente, dat je het iedere keer weer tegenkomt. En het is een moeilijk thema. Veel mensen, en dan bedoel ik in dit geval kinderen van God, die willen dit niet horen. Het is enerzijds onbekend. Er wordt in veel kerken niet over gepreekt. Deels heeft dat te maken met het feit dat men de schrift niet recht snijdt. En maar één oordeel leert, en dat is het laatste oordeel. Dus ga je 1 Korinther 3 vers 13 tot en met 15 opzoeken, bijvoorbeeld in de Nederlandse geloofsbeleidenis, dan plaatsen ze dat bij het laatste oordeel, terwijl het over de rechterstoel van Christus gaat. Doordat men de rechterstoel van Christus niet leert, of dat het laatste oordeel noemt, heeft men geen zicht, of in elk geval geen goed zicht, op het schadelijden van de gelovigen, maar ook niet op het beloond worden van de gelovigen. Heel vaak zie je in de kanttekeningen bij de Statenbijbel, Dat is niet Gods woord, de kanttekening, dat is een menselijke toelichting. Heel vaak zie je in die kanttekening of in de Bijbel met uitleg, dat is een statenbijbel die, die met toelichting per vers geschreven is. Als je dat gaat opzoeken, die teksten die over kronen gaan, dan zie je heel vaak dat er gezegd wordt dat de kroon het eeuwige leven zou zijn. Dus iemand die dan geleden heeft voor Christus, krijgt als beloning de kroon van het eeuwige leven. Men ziet weliswaar bekeerlingen als een kroon, hè? als een soort sieraad voor de gelovigen. Dus als jij mensen tot de Heer mogen leiden, is dat jouw kroon, is dat een sieraad voor jou. Maar zodra het te maken heeft met het bedwingen van je lichaam of het volharden in verdrukking, dan zegt men dat het loon het eeuwige leven is. Nou, dat kun je vinden in, in versen als Filippenzen 4, vers 1, 1 Thessalonicense 2, vers 19, 1 Korinther 9, vers 25, 2 Timotheus 4, vers 8, Jacobus 1, vers 12, openbaring 2, vers 10. En dan niet in de versen, maar in de toelichtingen daarbij, hè? Daar zie je dan dat ze dat ervan maken. Ondanks dat men in protestantse kerken theoretisch op basis van geloofsbeleidenissen geen behoud uit werken leert, want dat beleiden ze, rekent men het eeuwige leven wel als een beloning. Daar gaat dus iets mis, want de kronen worden niet voor niets kronen genoemd. Dat heeft te maken met het meeregeren met de heer Jezus in zijn koninkrijk. Wat je ziet is dat men verstrikt raakt... In de eigen leer, omdat men de schrift niet recht deelt. Een beloning heeft namelijk niets met behoud te maken. Elk kind van God is behouden. Dat zien we zelfs in de context, hebben we net gezien van Colossense 1 vers 22 en 23 terug. Maar ieder kind van God kan wel beloond worden. Met een verschillende mate van meeregeren in het koninkrijk of zelfs schade lijden. Dat je ja, daar van buiten gesloten bent. Dat je niet met de Heer kunt meeregeren in zijn koninkrijk. Dat blijkt uit versen als 2 Timotheus 2. Laten we het maar even lezen. 2 Timotheus 2. Vers 11 tot en met 13. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. He, als je in de Heer Jezus bent, dan leef je met hem. Dat is een feit. Gaat vers 12 verder. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Ja, dus het met hem heersen is helemaal niet een vanzelfsprekendheid. Dat heeft nou met die eeuwige beloning te maken. En daarom geeft de Heere Kronen als beloning. Als je voor hem geleefd hebt, zul je ook met hem mogen regeren. Indien wij hem verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Nee, hij stuurt je niet als gelovige bij hem weg, dat je naar de hel gaat. Nee, want indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hè? vers 13. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar dat met hem heersen, dat is wel degelijk gekoppeld aan een indien. Maar deze boodschap wordt dus niet gebracht, veel. Wordt niet veel gebracht, zo moet ik het zeggen. En onbekend, ja, maakt onbemind, mensen kennen het niet. Maar het is dus wel Gods woord. Maar zelfs in kringen waar men dit wel zou moeten weten, hebben velen er moeite mee. En ondanks dat het zo duidelijk geschreven staat, hier in Colossense 1 vers 23, de verse waar we het vanmorgen over hebben, is er ook sprake van een indien, Ondanks dat het er zo duidelijk staat, wordt het glashart ontkend. Waarom? Nou, ik geloof dat dat te maken heeft met wat er in Johannes 3, vers 20 staat. Johannes 3, vers 20. Dat is het laatste vers wat we opzoeken. Johannes 3, vers 20. Want een iegelijk die kwaad doet... Haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Want een iegelijk die kwaad doet haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Ik weet hè, dat de context hier over ongelovigen gaat. Zij willen het licht niet onder ogen zien, zodat ze niet bestraft worden. Maar hoe komt het? dat er mensen zijn die beleiden wederom geboren te zijn, die zeggen dat God de Vader niet tuchtigt? Hoe komt het dat zij ontkennen dat de Heere God als een Vader straft? Hoe komt het dat er kinderen God zijn die de schrift zeggen recht te snijden, die de rechterstoel van Christus alleen maar willen zien voor de beloningen, maar niet willen horen over het wegdragen van het kwade? Hoe komt het, ondanks dat de strijd tegen het vlees zo uitgebreid beschreven staat in de brieven aan de gemeente, men ontkent dat er een strijd tegen het vlees is? Hoe komt dat? Toen Adam en Eva gezondigd hadden, wat deden ze toen? Behalve het bedekken van hun naaktheid, ze gingen zich verstoppen. Ze verstopten zich voor de Heere God. Ze wisten dat ze fout waren en ze verstopten zich. Het zit de mensen in het vlees om niet uit te willen komen voor het feit dat ze fouten maken. Dat willen ze verbergen. Denk maar aan jezelf. Denk maar gewoon aan jezelf. Hè? Want ik bedoel, ik ben ook mens. Dus denk maar aan jezelf. Als je iets fout gedaan hebt, dan praat je daar liever niet over, toch? Dat zit de mensen in het vlees. Dat heeft met die zondeval te maken. En dat is juist wat de Heer God wel wil, want hij zegt beleid. 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 Dus dan moet je ermee aan het licht komen. Als dat op jou betrekking heeft, als je je daarin herkent, dan heb je er blijkbaar moeite mee en ontken je de waarheid om het niet onder ogen te willen zien. Blijkbaar, net als Adam en Eva, heb je dan wat te verstoppen. Blijkbaar wil je dan niet voor waar hebben dat je toch nog wat aan je vlees moet doen. Je beleidt onder het licht van Gods woord te komen, maar daar waar het niet uitkomt, ontken je het of pas je de boodschap aan. Het is aan te raden om dan toch eens diep bij jezelf naar binnen te kijken, welke zonde je probeert te bedekken. En dat is wel belangrijk, want nogmaals, het heeft geen effect op je behoud, maar wel op je loon, op op je positie in de eeuwigheid. De Heere wil graag, dat hebben we gelezen in Colossens 1, dat je heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk bent. Dat je zo voor hem gesteld wordt. Hij wil dat als je voor hem gesteld wordt, hij wil namelijk dat je geen schade leidt. Dat is wat hij wil. Hij wil dat je geen schade leidt. Hij wil jou een vol loon kunnen geven. Dat is wat de Heer wil. En daarom wil hij dat je heilig, onberispelijk en onbeschuldigelijk voor hem gesteld wordt. De vraag is, wil jij dat ook? En dan roept de Heer je dus op om vast en gefundeerd te blijven in het geloof. En om niet bewogen te worden van de hoop van het evangelie. En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maar je mag de Heer altijd beleiden als het anders gaat dan je eigenlijk op grond van Gods woord zou willen. Dus wil je, God gaat niet om je wil heen, wil je vast en gefundeerd blijven in het geloof en wil je niet bewogen worden van de hoop van het evangelie. Oftewel, wil je je eigen handel en wandel, dat je met je lichaam doet, blijven zien in het licht van Gods woord. Als je dat niet wilt, ja weet je, dan leef je onheilig, dan leef je berispelijk. En beschuldigelijk en daardoor bestraffelijk. Zo iets schade leiden in de eeuwigheid. Als je dat wel wilt, als je het verlangen wel hebt, dan strijd je er net als Paulus voor, dan strijd je ervoor met Gods hulp, met Gods hulp, om heilig, onberispelijk en onbestraffelijk voor hem gesteld te worden. Amen.